Great. How is everybody this morning? Herkes bu sabah nasıl? I ask every day and I get the same response every week. Her hafta soruyorum, her hafta aynı cevabı alıyorum. I just need to go check and make sure that people do you have Yeni a pulse? Gelenlere bir Do you have a pulse? Do you have a pulse? <laughs> <laughs> do, you have, do you have a pulse? Do you have a pulse? Yes, you are. Yes, I sin. Hallelujah. Well, you're living. We have lots of guests. We have uh, Hadija is with us, my friend from uh, across the street in the Bakal. And uh, welcome Selim and uh, Roberto, wherever you are. Welcome here this morning. Roberto ve Selim'e hoş geldin diyoruz ve şey de orada. Oh, Johanna and Arkadaş. Yes. Okay, wonderful. Hoş geldin. Welcome everybody. Herkes hoş geldi. And uh, from Sweden, our, our friend, I'm sorry, I forget your name. Mitra, Mitra, I'm Mitra, sorry, Mitra, yes. Mitra yeah, so we'll here as well. So good to have you here. If you want to move up, you, there's lots of space up here. These seats cost a lot, so I'm going to give them to you for free. <laughs> They're free. Lütfen it's okay. Gelin, Don't, be şey Don't be afraid. It's okay. You can come up here. Serena, I know you haven't been here for a long time, but do you remember there's seats up here? <laughs> There's still seats up here. Selin, Serena, hatırlıyorsunuz burada boş yerler var. Lütfen öne gelin. And if somebody wouldn't mind closing that curtain so that I can actually see people's faces, that would be great. Perdeyi kapatabilir mi? Işık gözüme geliyor. Amen. Today we're going to continue in our series about the book of James. Biz bugün Yakup serisinin kitabına bakmaya devam ediyoruz. Last week we talked about trials. Geçen hafta denemeler hakkında konuştuk. Bu kitabın dağılan Yahudiler hakkında nasıl yazıldığı hakkında konuştuk. And uh, James uh, sorry uh, these people experienced trials because they were Jewish. Yani bu insanlar Yahudi oldukları için tabii çok şeylerle karşılaştılar. But they also experienced trials because they were Christian Jews. Ama aynı zamanda bu Yahudiler Hristiyan oldukları için de bunları yaşadı. And James shockingly tells them to consider it all joy when they encounter trials. Ve Yakup gerçekten şaşkınlar şaşkınlıkla denemelerle karşılaştığında Tüm sevinci yaşamalarını istiyorlar. Çünkü onların amacı Thank you. Onlar benim elim gitti. Oh, sorry, sorry, onların amacı gerçekten denemelerinde sevinç bulmalarıydı. Ve onların imanları gerçekten saflaştırılıyordu. Tested, ve bu test edildiği zaman onlar gerçekten kararlılık ve sabır öğreniyorlar. Ve tabii ki bu kusursuzluğa, eksiksizliğe, yoksunluğa yol açıyordu. Yeni denemeler her zaman için Büyüme için bir fırsattır. So as I said last week, if we want to grow in our faith, then we need to face our trials, not run away from them. Geçen hafta konuştuğumuz gibi, eğer gerçekten imanımızda büyümek istiyorsak, denemelerden kaçmayalım. Today I want to move on and talk about temptations. Bugün ben bu ayartmalar hakkında konuşmak istiyorum. Now some people believe that when you become a Christian, trials and temptations disappear. 
Bazı imanlılar biz iman ettiğimiz zaman gerçekten bu ayartmaların olmadığına inanıyorlar. They believe that God makes your life suddenly problem free. Onlar düşünüyor ki Rab onların hayatını birdenbire her şeyden özgür kılıyor. Now we all wish that that was true, right? Hepimiz bunun doğru olduğunu diliyoruz. Ironically, if anything as a Christian trials and temptations increase rather than decrease. Ama ironik olarak eğer bir şey bir Hristiyan olarak duruşmalar, ayartmalar azalmaktan ziyade tam tersi artar. Because as a believer suddenly Satan has all his guns pointed at you. O zaman bütün şeytanın silahları iman olduğun için sana döner. Because he wants to do anything he can to make you give up. O senin vazgeçmen için elinden gelen her şeyi yapmak ister. Because that would give himself glory and, and not give glory to God. Çünkü bu durumda Tanrı yüceltmek yerine o yücelecek. So let's read this next section in James. Bu yüzden bir sonraki bölümü şimdi okuyacağız. And let's discover what we can do about temptation in our lives. Ve bizim hayatlarımızda günahlarla ilgili neler yapabileceğini göreceğiz. James 1:13-18 says, "Let no one say when he is tempted, I am being tempted by God, for God cannot be tempted with evil, and He Himself tempts no one. But each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire." Then desire, when it is when it has conceived, gives birth to sin, and sin, when it is fully grown, brings forth death. Do not be deceived, my beloved brothers. Every good and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change. Of His own will, He brought us forth by the word of truth, that we should be a kind of first fruits of His creatures. Yakub bir on üç on sekiz ayartılan kişi. Tanrı beni ayartıyor demesin. Çünkü Tanrı kötülükle ayartılmadığı gibi kendisi de kimseyi ayartmaz. Herkes kendi arzularıyla sürüklenip aldanarak ayartılır. Sonra arzu gebe kalır ve günah doğurur. Günah olgunlaşınca da ölüm getirir. Sevgili kardeşlerim aldanmayın. Her nimet, her mükemmel armağan yukarıdan kendisinde değişkenlik ya da döneklik gölgesi olmayan ışıklar babasından gelir. O yarattıklarının bir anlamda ilk meyveleri olmamız için bizleri kendi isteği uyarınca gerçeğin bildirisiyle yaşama kavuşturdu. Amen. Amen. So first of all, James wants his wants his readers to be clear about the source of temptation. Her şeyden önce Yakup Okur kitabı okurlarının günahın kaynağının konusunda net açık olmasını ister. So he says, don't let anyone say when he's tempted that God doing, God's doing it. Öyle diyor ki o, Tanrı'nın seni ayarttığını düşünürken kimse bunu söylemesin. In other words, he's saying, don't you dare blame God for this. Ya yani başka bir deyişle diyor ki, Tanrı'yı suçlama bile bu konuda, cesaret etme bile. Give your head a shake if you think that God is tempting you. Yani Tanrı'nın seni ayarttığını mı düşünüyorsun? First, God can't be tempted by evil. İlk olarak Tanrı kötülük tarafı, kötülükle hiç kimseyi ayartmaz. Now that's nice to know. Bunu bilmek çok iyi. Later James writes about our unchanging God. Ve daha sonra Yakup değişmeyen Tanrımız hakkında yazıyor. He says there is no shadow of turning with him. O diyor ki onun da değişkenlik ya da dönekliğin gölgesi bile yok. So you can be certain that God's not going to one day say, hmm, I've had enough of being a good God. 
Ve yani şöyle Tanrı'nın bir gün geç, gitmeyeceğinden emin olabilirsiniz. İyi bir Tanrı olduğum için yeterince yaşadım. I'm going to try being a bad God for a while. Bir süreliğine belki kötü bir Tanrı olarak yaşayabilirim. I mean why should Vishnu have all the fun? Yani Vishnu neden tüm eğlencelere sahip olsun ki? Vishnu Hindistan Tanrısı. Yeah, you know what Vishnu is? Vishnu the God of Destruction evet. in India, yeah. So God says, you know, hey, I'm going to be like Vishnu. Let's raise a little hell. Ya o zaman belki biraz cehenneme gidelim Vishnu gibi. No, God's never ever going to do that. Hayır, asla, asla Tanrı böyle bir şey yapmayacak. Because He cannot be tempted. O hiç kimseyi ayartmaz. Now, wouldn't it be nice if we couldn't be tempted either? Eğer biz de ayakmazsak iyi olur. It'd be like a superpower. O zaman süper güç gibi. What's your superpower? Senin süper gücün ne? You can't be tempted. Ayartılmayacak mısın? Really? Gerçekten mi? Not even by this divine piece of moist, rich <gülüyor> chocolate cake. <gülüyor> Zengin böyle ıslak çikolatalı kekin harika bir parçasıyla da mı ayartılmayacağım? No. Okay then. No, it's okay. Welcome to the Avengers. O zaman intikamcıya. That was funnier in my head, but anyways, that would be nice. Kafamda böyle. That'd be nice if it were possible to not be tempted. But I think it's possible to be tempted less. And we'll, we'll get on to that a little bit later. But you know, I believe as we walk with God, we become more godly. Tanrı ile yürüdüğümüze göre daha çok Tanrı gibi oluruz o zaman. To yani o zaman bu denenmeye daha çok savunması hale geliyor. I think it works this way. If we fall in love with God, the more we fall in love with God, the more our eyes will be only for Him. Eğer biz Tanrı'ya daha çok aşık olduğumuzda bizim gözlerimiz sadece ona odaklanıp kalır. The more our eyes are on Him, the less we look at other things that compete for our affection. Eğer gözlerimiz Tanrı'nın üstünde çok fazla odaklanırsa bizim ayartmalarımıza neden olan diğer şeylere çok daha az bakarız. It's kind of like the old 50s song in America says I only have eyes for you. 50'li yılların eski bir şarkıcısı varmış. O aynen böyle diyormuş. Please. Sadece senin için gözlerim hold the applause, var. Please hold the applause. <laughs> guys, that's for guys. That's not just a good pickup line. Beyler, bu sadece iyi bir karşılama hattı değil. If you're married, you need to tell your wife that. Evliyseniz bunu anlatmalısınız. And practice it. Ve uygulamalısınız. See, the more that that is, the less you'll have eyes for someone else. Daha doğrusu başka bir deyişle, sizin için daha az göze sahip olacaksınız. And it's the same with our relationship with God. Ve aynı Tanrı ile olan ilişkimiz gibi. If we only have eyes for Him, we won't have eyes for sin. Eğer sadece onun için gözümüz varsa günahımız için gözümüz olmaz. Okay, so God can't be tempted. Yani Tanrı asla ayartmaz. And he tempts no one. O kimseyi ayartmıyor. If God tempts people, that would mean that he'd have something evil that he owns to tempt you with. Eğer Tanrı insanları ayartırsa bu onun seni ayarttığı şeyden kötülük yaptığı anlamına gelir. It would be like me saying, I'm going to tempt you to do drugs. O diyor ki ben seni uyuşturucu için ayartacağım. But I don't do drugs. 
Ama bunu, ben kullanmıyorum uyuşturucu. And I don't own drugs. Ve benim hiçbir uyuşturucum yok. In fact, I have nothing to do with drugs. Yani benim uyuşturucuyla hiçbir ilgim yok. So how can I tempt you to do drugs? Peki nasıl beni bir uyuşturucuyla ayartabilir ki? See, God and evil have nothing to do with each other. Yani Tanrı'nın kötülüklerin hiçbiriyle hiçbir bağlantısı yok. They are unrelated. Onlar ilgisizler. God is the perfection of holiness. Tanrı kutsallığın en mükemmelidir. Can't be tempted and he doesn't tempt. O ayartamaz, ayartıcı değildir. So James says, don't be deceived. Yakup diyor ki, aldatılmayın. You can't blame God for this. Bunun için Tanrı'yı suçlayamazsınız. When you sin, you can't say God made me do it. Günah dediğin zaman Tanrı'nın yaptığını söyleyemezsin. You know you really can't even say that Satan made you do it. Gerçekten şeytanın bana bunu yapmamı sağladığını bile söyleyemezsin. Although we could ultimately blame him and consider him responsible for all temptation. Yani bütün denemelerin sonunda günahın sorumluluğunu siz dikkate almalısınız. Even so, you can't blame him either. Böyle bile olsa onu suçlayamazsın. What is the source of temptation? Ayartılmaların kaynağı nedir? Where is this stuff coming from? Bu şeyler nereden geliyor? James says it's coming from you. Yakup diyor ki ayartılmanız kaynağı sensin içinden. The source of our temptation is from within. Yani bu kaynak senin içinden geliyor. See each of us has a saboteur on board. Her birimizin içinde bir sabotajcı var. The saboteur is our flesh. Bizim sabotajcımız bizim kendi bedenimizdir. And our flesh has an accomplice. Ve bedenimizin bir suç ortağı vardır. It's called desire. Biz buna arzu diye seslendiriyoruz. Now let's stop here for a moment. Burada biraz duralım. We need to distinguish between healthy desire and illicit desire. Sağlıklı bir arzu arasında ve yasa dışı yanlış arzun arasında bir ayrım yapmalıyız. Because we could be quick to say, well, if desire is the problem, then just kill desire. Yani biz çok çabuk söyleriz. Eğer arzu problemse arzuyu öldür diye. We can say that about the flesh. Bunu biz bedenimiz hakkında da söyleyebiliriz. We are to continually put our flesh to death. Ve o zaman gerçekten bedenimizi sürekli olarak ölüme götüreceğiz. Because our flesh is warring against our spirit. Çünkü bedenimiz ruhumuza karşı savaşıyor. And it's keeping us from doing becoming holy and, and completely sanctified to God. Ve bu da bizi Tanrı'da kutsal ve tamamen kutsallaşmış olarak bir hale getirecek. But we can't kill desire. Fakat biz arzularımızı öldüremeyiz. Why? Niçin? Because some desires are healthy. Çünkü bazı arzular sağlıklıdır. If we kill all desire, we won't eat. Eğer bütün arzuları öldürürsek biz yemek yiyemeyeceğiz. How many agree that eating is good? Hepimiz kaç kişi iyi yemek yeme için sahip? If we kill all desire, I don't want to achieve something in my life. Eğer bütün arzuları öldürürsem ben hayatta hiçbir şey sahip olmak istemeyeceğim. How many agree that achievement is a good thing? Ve başarı iyidir hepimiz biliyoruz. If I kill all desire, I won't want to be intimate with my wife. Eğer bütün arzuları öldürürsem ben eşimle yakın ilişkiye sahip olmayacağım. Intimacy in marriage is a good thing. Evlilikte samimiyet yakın ilişki çok önemlidir. See if I kill all desire, I become a sloth. Eğer bütün arzuları öldürürsem ben bir çok tembel biri olacağım. I'll become a couch potato. <gülüyor> bir kanepede patates olacağım. I won't do anything. Hiçbir şey yapmayacağım. I'll be crippled. Sakat olacağım. Because some desire is healthy. 
Çünkü gerçekten bazı arzular sağlıklıdır. But other desires are not. Ama diğer bazı arzular hayır öyle değil. Some desires are illicit. Bazı arzular yasaktır, yasa dışıdır. Illicit desires are good desires that have been twisted. Yasa dışı arzular, yasak olan arzular gerçekten çarpıtılmış arzulardır. So for example sex is good. Örnek olarak seks iyidir. Everybody's shocked. God created sex. Tanrı seksi Really? It was his idea, not our idea. Bu onun fikriydi, bizim fikrimiz değildi. And he created it to make a bond between a husband and wife that's not easily broken. Bu Tanrı karı ve koca arasında yarattığı bu ilişki hiç de kolay kırılmayacak bir bağ yarattı. He created it so that we could multiply and fill the earth. Bunu yarattı çünkü böylece insanlar dünyada çoğalıp dağılabilirlerdi. So desiring sex in the context of a marriage covenant is very good. Bir evlilik bağlamında seks gerçekten çok iyidir. If there was no desire for sex, we would not have multiplied and filled the earth. Yani eğer seks arzusu olmasaydı dünyayı çoğaltıp dolduramazdık. We'd be like, man, I gotta have sex again. O zaman ki adam sevişmek zorunda mıyız? Gibi olurdu. What a bummer. Said no man ever. See God knew what he was doing when he made sex pleasurable and desirable. Now a twisted desire would be to engage in sex outside of marriage. Ama çarpıtılmış evlilik dışı bir cinsel ilişki ilişkiye girmek olacak. Fornication and adultery. Evlilik dışı ilişki, eşini Lust, aldatma. Lustful thoughts and fantasy. Şehvetli düşünceler, fantazi. These are results of twisted desires. Bunlar çarpıtılmış arzuların sonuçlarıdır. These are good desires that have become illicit desires. Bunlar yasa dışı arzuların kırılmış hale gelişin sonucudur. A couple more examples so you don't think I just think about sex all the time. The desire for money to buy food and clothes and housing that's a good thing. Yani yiyecek, kıyafet ve bütün ihtiyaçları satın almak için para arzusu iyidir. That makes us go out and get jobs. Bizi dışarı çıkartıp çalışmaya yönlendirir. But being greedy and hoarding money is a good desire that has been twisted. Aç gözlü ve para biriktirme olmak çarpıtılmış bir arzudur. To desire friends and company, that's a good desire. Arkadaş ve topluluk arzusu iyi bir arzudur. But doing anything, including compromising your morals to have friends, that's a good desire that's gone bad. Ahlaklarınızı ödüllendirmek dahil olmak üzere her şeyi yapmak için. Bu kötüye giden arzuların yani kırılmış arzuların sonucudur. Çok daha fazla örnek verebiliriz. But James uses a birthing analogy to describe what happens when we give in to temptation. Yakup günahlarımıza fırsat vermek verdiğimiz zaman neler olacağını görmemiz için doğumla ilgili bir benzetme gösteriyor. He says when desire is conceived it gives birth to sin. Arzu ne zaman tasarlanırsa günahı doğurur. And sin brings forth death. Ve günah 
ölüm getirir. Now I've never experienced pregnancy. Ben hiçbir hamilelik yaşamadım. That's a good thing because I'm a man. <gülüyor> Bu iyi çünkü ben bir erkeğim. But I've never experienced it being with someone either. Ama ben bunu bir biriyle de hiç deneyimlemedim. So I don't have first ex- first-hand experience about how it creates excitement and anticipation. Ama bu yüzden bunun bir beklenti ya beklentinin nasıl yarattığına dair ilk elden deneyime sahip değilim. But from what I can tell, being pregnant is exciting. Ama yine de anlayabildiğim kadarıyla hamilelik büyük heyecan verir. Doğru mu? Is this true? Doğru mu? <gülüyor> Most things, yeah. Aside from the, <laughs> most days, most days. Aside from the physical effects, I'm sure it causes joy and happiness in a couple. Ama fiziksel etkilerin yanı sıra bir çift için neşe ve mutluluğun kaynağı olur. You know, I've also never experienced that excitement being destroyed by a miscarriage or a stillborn death. Ayrıca bu heyecanı, bu sevinci düşük ya da ölümcül bir hastalıkla ölümcül bir sonuç olmakta da yaşamadım. And unfortunately I know people who have. Ama bunu yaşayanları biliyorum. And from what I can tell it's completely devastating. Yani bunu da anladığım kadarıyla gerçekten çok yıkıcı ve acı verici. To have all that joy, happiness, anticipation suddenly ripped from you is is a horrible experience. Yani gerçekten başta bu kadar büyük sevinç ve heyecan varken birdenbire bu senin elinden alınıyor. Bu gerçekten korkunç bir şey. Amen. That won't happen to you guys. Amen. Don't you want to talk about that on you guys? <laughs> but you know, this is the deceit of sin. Bu işte günahın aldatıcısı. Illicit desires create anticipation. Yasa dışı arzular beklenti yaratır. They create excitement. Heyecan yaratırlar. They tell you if you just give in, you'll be complete and happy. Sadece verirseniz tam ve mutlu olacağınızı söylerler. You'll have joy. Neşe duyarsın. You'll be satisfied. Memnun olacaksın. And so you give in. Ve sen veriyorsun. And desire conceives sin. Ve arzu günahı besliyor. But it doesn't bring the happiness that it promised. Ama söz verdiği mutluluğu getirmiyor. It's it's a stillborn. Hala doğuruyor. And all that anticipation, sorry, I'm a little bit lost here. The anticipated happiness and satisfaction, it's replaced by guilt and shame and regret. Beklenen mutluluk, memnuniyet, tam tersi suçluluk, utanç ve pişmanlığa yer değiştiriyor. And you're left empty. Yani sen boş bırakılıyorsun. And this happens again and again and again in this world. Ve bu dünyada bu her zaman, her zaman olup devam ediyor. Desire conceives sin. Arzu günahtan ibaret. Sin brings forth death. Günah ölüm getirir. Anticipation is replaced by disappointment. Beklenti hayal kırıklığı ile yer değiştirir. And millions of people are left holding a stillborn. Ve milyonlarca insan ölü bebekleri ellerinde tutarlar. Unsatisfied and empty. Tatminsiz ve boş olarak. We've all experienced this. Hepimiz bunu yaşadık. And we're left asking ourselves, how did I get here? Ve kendimize soralım biz buraya nasıl geldik? How did they end up being so dissatisfied and empty? Yani bu kadar boş ve tatminsiz nasıl yaşadık? James says it all starts with bait. Yakup söyler ki her şeyin bir yem ile başladığını söyler. How did you get there? Oraya nasıl gittin? You were baited. 
Sen yemlendin. You were lured and enticed by your illicit desires. Yasa dışı bu kırılmış arzularınız tarafından yemlendiniz. Your desires were the bait. Senin arzuların yemdi. And just like a fish, you went for it. Bir balık gibi aynı ona doğru gittin. You took the bait. Yemi aldın. But you didn't see the hook. Ama kancayı görmedin. And once you closed your mouth on the desire, you were hooked. Ve ağzını o arzunun üzerine kapattığın an tutuldun. Desire conceived sin. Arzu tasarlanmış günahtı. And sin brought forth death. Ve günah ölüm getirdi. The solution is to break the cycle at the bait stage. Çözüm yem aşamasındaki bu döngüyü kırmaktır. And we solve this by dealing with temptation. Ayarmayı bizim davranışımız ile çözeriz. So the question is, how do we deal? With temptation. Ve soru şu ki, nasıl bunu yapacağız? First, don't feed your flesh. İlk önce bedeni beslemeyin. Starve it. Aç bırak. Put it to death. Onu ölüme koy. Examine closely what you're feeding yourself spiritually. Kendini ruhsal olarak beslediğin her şeyi yakından incele. Feed yourself on the word of God. Kendinizi iyi öğretimle besleyin. Feed yourself good teaching like this. Nourish your spirit so that it can grow stronger and overcome your flesh. Ruhunuzu besleyin böylece daha kuvvetli büyüyebilir ve bedeninizin üstesinden gelebilirsiniz. Stop feeding yourself messages from the world. Kendinizi dünyanın mesajlarına kapatmayın. That's an important step. İşte bu çok önemli olan bir adımdır. It's adımdı. a proactive step that needs to be practiced every day in our lives. Her gün uygulanacak olan deneyimli bir adımdır. If you discipline yourself to feed on the right things, your illicit desires won't overpower you. Doğru şeyleri beslemek için bedeninde Disipline ediyorsan bu kırılmış yasa dışı arzular sizi zorlamayacaktır. They'll be weak because your flesh is weak. Zayıf olacaklar çünkü bedenimiz zayıftır. This all correlates together. Ve bütün bunların hepsi bir arada. The less you give in to temptation, the weaker your illicit desires become. Yani günah ne kadar az yer verirsek yasa dışı arzularımız da o kadar zayıf olacak. The weaker your illicit desires become, the less you'll give in to temptation. Yasa dışı arzularımız yani kırılmış arzularımız ne kadar zayıf olursa günahda o kadar az yer vermiş olur. So this is important. Don't feed the flesh. Yani e, tekrarlıyorum bedenine fizik bedenine odaklanma. Çok dikkat et. Flesh is our sinful nature. Ha, bizim <gülüyor> Fizik bedenimiz günaha meyillidir, yöneliktir. Okay. Secondly, we need to examine what Paul says about temptation in 1 Corinthians 10. İkincisinde de 1. Korintilerde onun da ayartma hakkında söylediği şeyleri inceleyeceğiz. Let's read this together. Birlikte şimdi okuyalım. 1 Corinthians 10:12-13. Therefore, let anyone who thinks that he stands take heed lest he fall. No temptation has overtaken you that is com- not common to man. God is faithful and he will not let you be tempted beyond your ability but with temptation with the temptation he will also provide a way of escape that you may be able to endure it. 1. Korintiler 10 12-13 Onun için ayakta sağlam durduğunu sanan dikkat etsin düşmesin. Herkesin karşılaştığı denenmelerden başka denenmelerle karşılaşmadınız. Tanrı güvenilirdir. Gücünüzü aşan biçimde denenmenize izin vermez. Dayanabilmeniz için denenmeyle birlikte çıkış yolunu da sağlayacaktır. 
So first of all, Paul says, your particular temptation isn't common, isn't uncommon, sorry. Yani Paulus söylüyor ki senin denenmen, senin ayartman sadece senin için özel değildir. That's good to know. Bunu bilmek gerçekten güzel. Because sometimes you may feel like your temptation is unique. Çünkü bazen düşünüyoruz ki benim denenmem çok farklı, herkesinkinden farklı. It's not. Bu doğru değildir. Other people have struggled with it and are struggling with the same thing. Ve diğer insanlar da aynı zorluklarla mücadele ediyorlar. So you're not alone. Sen yalnız değilsin. This is one reason why we fall into temptation. İşte bu günah düşmemizin bir sebebidir. We think we're alone. Biz düşünüyoruz ki biz yalnızız. And because of that we try to resist on our own. Ve bu nedenle o zaman kendi başımıza deniyoruz. And when we do that we're like a stray sheep separated from the flock. Ve bunu yaptığımızda sürüden ayrılan bir koyun gibi ayrılıyoruz. And a stray sheep is easy prey for the predator. Ve sürüden ayrılan bir koyun için yırtıcı kurt çok gerçekten kolay bir av olur. It's a fact that people who have overcome addictions, one part of their success was sharing that struggle with someone else. Bağımlılıklarını yenen, yenmek isteyen kişiler için gerçekten başardıklı başaranların bir kısmı bu mücadeleyi başkalarıyla birlikte so alcoholics break their addictions better with a group that holds them accountable. Bu alkolikler bağımlılıklarını onlarla aynı şekilde olan bir grupla daha iyi yeniyorlar. Overeating is overcome by getting help from others. Ve insanlar obur olan insanlar diğer obur insanlarla birlikte oburluklarından kurtulabiliyorlar. Confessing our sins to others isn't just that we can get punished. Yani günahlarımızı başkalarına itiraf etmemiz cezalandırmamız için değildir. Confession isn't so that we can condemn and judge others. Biz itiraflarımızı başkalarına yargılamak için değil. Confession is so that we can bring our, our burdens to the light and help carry each other, help carry each other's burdens. İtiraf etmek gerçekten birbirimizin yüklerini taşımamız için birbirimize yardım etmek içindir. Because sin that is brought to the light is easier to overcome. Çünkü ışığa getirilen günahın üstesinden gelmek, onu yenmek çok daha kolaydır. And this is the ironic thing that churches are supposed to be a safe place where we can share our struggles with each other. İşte bizim kiliselerimizin mücadele ettiklerimizle ilgili birlikte paylaşabileceğimiz güvenli bir yer olması gerekiyor. And then together we can overcome them together. Ve hep birlikte bunun üstesinden gelebiliriz. But too often churches become places where we need to wear masks and act like everything is okay. Ama ancak çoğu zaman gerçekte kiliselerde herkesin yüzünde bir maske var. Sanki her şey yolundaymış gibi. And let me tell you, sin thrives in that kind of atmosphere. Ve o zaman günah işte bu tür atmosferde büyüyor. I just want to say that this is a safe place. Söylemek istiyorum ki burası güvenli bir yer. We're all on common ground here. Hepimiz burada ortak bir zemindeyiz. We all struggle with something. Hepimiz bir şeylerle mücadele ediyoruz. You're not alone. Sen yalnız değilsin. It's okay to be real. Gerçek olmak için bir sorun It's yok. It's okay to humbly say I need help. Önemli olan şu ki alçak gönüllülükle benim yardıma ihtiyacım var dememizdir. Because we need to be that kind of place. İşte bizim böyle bir yere ihtiyacımız var. Paul goes on in 1 Corinthians and he says that God won't allow you to be tempted beyond what you can bear. Paulus daha da ileri giderek şunu diyor. Diyor ki Tanrı hiç kimsenin taşıyabileceğinden 
fazla yük vermez. Now isn't that good to know as well? Bunu da bilmek gerçekten çok iyi. God isn't going to allow all hell to be released on you. Tanrı bütün felaketlerin birdenbire sana gelmesine izin vermeyecek. Unless he knows that you can bear it. O çok iyi biliyor ki sen bütün bunların hepsine dayanamazsın. See, we often say that our enemy knows our weakness. Biz deriz ki düşmanımız bizim zayıflığımızı çok iyi bilir. Biz bunu çok sık söyleriz. But so does God. Ama Tanrı da öyle. And he's for us not against us. Ama Tanrı bize karşı o bizim için var. Bize karşı değil. And this is a promise that he will never break that he will not allow you to be tempted beyond what you can bear. Ve bu gerçekten çok iyi verilen bir vaattir, bir sözdür. Taşıyabileceğimizin ötesinde bir yük vermeyecektir bize. And everybody said Amen. Herkes söylesin amin. The last thing Paul says is that when temptation comes, God will provide an escape. Ve son olarak Paulus'un söylediği şey ki, ayartma geldiği zaman Tanrı bize bir çıkış yolu verecektir. In every case of temptation, there is a way of escape. Her ayartmanın bir kaçış yolu vardır. You may think that you're trapped, but you're not. Kapana kızılmış hissedersin ama öyle değilsin. If you're trapped, then God is a liar. Eğer sen tuzağa düştüysen, Tanrı bir yalancıdır. Because He said that He will provide a way of escape. Çünkü o diyor ki her zaman bir çıkış yolu vardır diye. It might mean shutting the computer off. Yani bilgisayarı kapatmak gibi. It might mean calling someone. Birisini aramak gibi. It might mean walking away from your friends. Arkadaşlarından uzaklaşmak gibi. Whatever it is, there will always be an escape hatch somewhere. Her ne orası ne olursa olsun nerede olursa olsun bir kaçış yolu vardır çıkış yolu vardır. But you're going to have to choose that over the temptation. Ama ara, bu ayartmalardan çıkış yolunu bulmak için bir seçim yapmak zorundasın. Even if it means doing something drastic. Bir şeyleri sert yapmak anlamına çok zor olsa bile bu anlama geliyor. And the last way that we deal with temptation is back in James one again. Bu ayartmanın son yolunu Yakub'un birinci bölümünde görüyoruz. Okuduğumuz bu bölümde Yakub birbirine karşı iki şeyi yan yana koyduğunu görüyoruz. The first thing is the source of temptation. İlk olarak ayartmanın kaynağının ne olduğunu okay, it's not God. Bu Tanrı değildir. God is holy and pure. Tanrı kutsal ve saftır. He can have nothing to do with evil. O kötülükle hiçbir ilişkisi olamaz. He isn't and he no one. O Ama aynı zamanda Yakup Tanrı'nın her iyi şeyin kaynağı olduğunu anlatmaya devam eder. So he says, "Hey, don't blame God for your temptation." O diyor ki, "Hey, Tanrı'yı suçlama ayartılman için." Because he's not the source of that. Çünkü o bunun kaynağı değildir. That's your illicit desires. Bu senin yasa dışı arzularının kaynağıdır. God isn't the source of temptation. Tanrı günahın kaynağı değildir. He's the source of all good. Tanrı bütün iyi şeylerin kaynağıdır. And every good and perfect gift comes from him. Her mükemmel armağan ondan gelir. He's always been the source of everything good and he always will be. O her zaman en iyi olan şeyin kaynağı olmuştur ve öyle olmaya devam edecektir. And this is the last way that we deal with temptation. Bu ayartılma ile başa çıkmanın son yolu. 
Instead of swimming to the bait of our illicit desires, swim toward God. Yasa dışı arzuların yemine doğru koşma, yüzmek yerine Tanrı'nın tarafına doğru yüzelim. Because he is the fulfiller of all our healthy desires. Çünkü o tüm sağlıklı arzuların yerine getirilmesiyle ilgilenir. The fuller you are of all the good that God provides, the less you desire the things that will leave you broken and empty. O Tanrı'nın bize vermek istediği dolu olarak çok güzel şeyler yerine daha çok kırık ve boş şeyleri daha az arzulayacağız o zaman. If you're full of God's goodness and you're satisfied in him, you're not going to be tempted by the crap that the enemy provides to you. Tanrı'nın iyiliğiyle doluysa ondan gerçekten memnun kalırsanız Şeytanın size sunduğu şeyler sizi ayartmayacaktır. And this is something that Jesus addressed in Luke 11. Bu Luka 11'de ele aldığı konudur. He talks about how when a spirit is driven out that it wanders around in dry places. Ruh der ki ruh bu dışarı çıktığında kuru yerlerde dolaşır. And then it returns to its previous habitation. Sonra tekrar yeni eski yerine geri döner. And he finds it all nicely tidied up and clean. Her şeyi temizlenmiş, düzeltilmiş şekilde bulur. And the spirit says, hmm, I like what you've done with this place. I like what you've done here. O zaman ruh şöyle der, hmm, tamam her şeyi sevdim, beğendim burada. You've cleaned it up. Temizledin burayı. I think I'll get a few more buddies and move back in again. Belki arkadaşlarımı alacağım, birkaç arkadaş daha aynı yere tekrar geleceğim. And Jesus said the condition of that person is worse than before. Veysa der ki bu kişinin durumu eskisinden çok daha kötü duruma gelir. The point is, is that we need to be full of something. İşte önemli nokta olan bu ki biz gerçekten bir şeylerle dolu olmalıyız. We'll either be full of God or we'll be full of evil. Ya Tanrı'nın varlığıyla dolmalıyız ya da kötülüğün kaynağı. And this is how we deal with temptation. İşte budur önemli olan ayartılmayla nasıl başa çıkacağız? We fill up on the good and perfect gifts that come from God. Tanrı'nın varlığıyla gerçekten mükemmel armağanlarıyla dolu olmalıyız. See the lie of sin is that you're missing out if you resist it. Eğer gerçekten günahların yalanlarına direnirsen o sizden kaçacak. If you don't do what your friends are doing then you're missing out. Arkadaş olduğun şeyi yapamazsın çünkü If you don't kaçıyor. open that porn site you're missing out. Ar- pardon eee çok if you open if you don't open that porn site okay i'm sorry eğer bir porno filmi açıyorsan o zaman bunu kaçırıyorsun what a place to get stuck awkward <coughs> if you don't join in the gossip you're missing out eğer dedikoduya katılmıyorsan kaçırıyorsun it's the same lie that the serpent told eve in the garden Aynı şey yılanın bu Adem bahçesinde havayı anlattığı aynı yalan gibi. You're missing out Eve. Havayı kaçırıyorsun. Go ahead and eat. Devam et, ye. The truth is, the more we give in to our illicit desires, the more we miss out on God's goodness. Gerçek şu ki gerçekten bizim yasa dışı arzularımıza biz ne kadar çok verirsek Tanrı'nın iyiliğini o zaman daha çok arzuluyoruz. The more we give in to sin, the more we miss out on his blessing. Günahına kadar çok işlersek onun kutsamasını daha çok kaçırırız. We will miss out on living without shame and regret. Utanmadan, pişmanlık duymadan yaşamayı kaçırırız. We will miss out on wholeness. 
Onun bütünlüğünü kaçırırız. We miss out on physical, mental and emotional health. Fiziksel, zihinsel ve duygusal sağlığı kaçırırız. See, look at what Adam and Eve missed out because of their choice. Adam ve Havva'nın yaptığı bu şeyden ötürü kaçırdığı şeyleri düşünebiliyor musunuz? So how do we deal with temptation? Ayartılma ile nasıl başa çıkacağız? Walk away from it. Ondan uzaklaşarak. But not just walk away from it. Ama sadece uzaklaşarak bunu yapamıyoruz. Walk away from that and walk to God. Bundan ayartılmadan uzaklaşarak ama Tanrı'ya doğru yürüyerek. We fill up on the good and perfect gifts that come from Him. Ve o zaman kendisinden gelen iyi ve mükemmel armağanlarla dolarız. We satisfy our desires in Him. Ondaki arzularla tatmin oluruz. So to summarize this today. Bunu özetlemek istiyorum. We're all tempted in different ways. Hepimiz farklı yollarla ayartıldık. Your particular temptation is common. Senin ayartman özel değildir. So you're Herkesdeki not, gibidir. So you're not alone. Sen yalnız değilsin. And God promises that he won't allow you to be overpowered. Tanrımız bize söz veriyor. Senin kaldıramayacağından çok denenmene izin vermiyor. And that he will provide a way of escape. Ve o bize bir kurtuluş yolu sağlıyor. So let's run from the bait of our illicit desires. Bu yüzden yasa dışı arzularınızın yeminden kaçın. Run from that and run to God. Ondan kaç Tanrı'ya koş. And be filled with his goodness. Ve onun iyiliğiyle dolu olun. Amin. Amin. Let's pray. Dua edelim lütfen. I want to encourage you today if you're dealing with temptation in your life. Ben size teşvik vermek istiyorum eğer bir denenmeyle karşı karşıyaysanız. Something that you just feel is overpowering you. Ve gerçekten bazen böyle gücünü yok oldu. Bir Üstüne doğru geldiğini hissediyorsan. You know you can come and talk to me. Lütfen gelin. Or you can talk with Neshe. Or Michael. Or somebody else. I encourage you to get prayer for that. Sin that is brought to the light is easier to overcome. We're not here to condemn each other. We're here to bear each other's burdens. Biz birbirimizi suçlamak için burada değiliz. Biz birbirimizin yüklerini taşımak için buradayız. That's what it means to be the church. İşte bu nedenle bunu buraya kilise deniyor. So today, come and find someone to pray with. Ve lütfen bugün gelin birini bulun. Let's pray. Dua edelim. Father, I thank you, Lord, that you have given us power. Rab teşekkür ediyoruz ki sen bize güç verdin. Thank you that Lord you have you are the source of all good. Ve teşekkür ediyoruz ki sen her iyi şeyin kaynağısın. Every good and perfect gift comes down from you. Her iyi şey ve iyi güzel armağan senden gelir. So Lord we want to fill up on you. Ve Rab gerçekten bunlarla dolu olmak istiyoruz. We want to fill up on your goodness. Ve senin iyiliğinle dolmak istiyoruz. So that we're not hungry for things that that we shouldn't do. Ve bu kötü şeyler için arzu duymayacağız so o zaman. So that we're not tempted by by Satan or by our illicit desires. Ve bu kötü arzularla ya da kırılmış arzulara arzu ve istek duymayacağız. We thank you God that you said you will not allow us to be overpowered. Ve Rab sen şükrediyoruz ki söyledin kaldıramayacağından daha fazlasını vermeyeceğim. Like Ve hiçbir şekilde her, herkesin denendiği gibi oldu. You promised that we can overcome. Ve we can bunun overcome. üstesinden geleceksin. And Lord you provide a way of escape. Ve sen bize bunu yenmek için yol sağladın. We thank you for that. Ve bunun için teşekkür ediyoruz. Lord help us to deal with temptation. 
Rabbi yardım et denem ayartmalarda. Help us to deal with it in a way that glorifies and honors you. Ve yardım et ki bize seni yüceltebileceğimiz yolda yapalım. And help us Lord to be the kind of church that helps each other. Ve yardım et bize ki kilise olarak burada birbirimize yardım edebilelim. Help us Lord to be able to confess to each other so we can help each other. Ve bize yardım et ki gerçekten birbirimizi dinleyip birbirimizi yap we break all shame in the name of Jesus. Ve bütün suçlamayı ve ayıbı İsa'nın adıyla kırıyoruz. We break that shame that would keep us hidden. Ve bütün bunları şey bizim saklanan bütün kapalı gizli olan şeyleri kırıyoruz. Evet, so we can we can share with each other. Ve biz bunu birbirimizle paylaşacağız. Because Lord, we want to be victorious. Ve Rab zaferli olan sensin. We want to overcome. Ve biz doldurmanı istiyoruz. For your glory and for your Senin için Rab. In Jesus name I pray. Ve İsa Mesih'in adıyla dua ettim. Amen. Amen.